0: So, Mensch, vier Wochen sind um, bevor hier wieder Langeweile aufkommt. Da stürzen wir uns doch lieber wieder ins nächste Abenteuer. Ingo, bist du bereit?
1: Natürlich, warte mal, ich kram mal in meiner Tasche.
0: Ah, ich überlege gerade, was ich mit dem Süßkram vom letzten Abenteuer in Öckermünde eigentlich mache. Guck mal, wir haben noch Gummibärchen, Schokoriegel. Ja. Was meinst du? Ach ja, die Leckerlis für die Erdmännchen, ja, die dann doch lieber Mehlwürmer gefuttert haben. <lacht> du, ich schaue, dass die noch in deiner Tasche sind. Also wäre bei mir nicht denkbar. Essen wir unterwegs, ja. Schokolade ist schließlich gut gegen Zähne. <lacht> Los, auf geht's. Äh, Moment mal, René, vielleicht sollten wir erst mal gucken, ob das der richtige Zug ist. Ich frage mal den Lokführer hier vorne. Kurze Frage, wir sind in Eile. Ist das
1: die RB11? Ja, Jungs, los, steigt ein. Wann geht's los? Jetzt.
2: Das ist der Podcast Treibgut, entdecke MV mit Ingo und René, mit Ingo Ruff,
0: der Stimme der Bahn, Ausstieg zum Treibgutziel in Fahrtrichtung links und
2: Radiomoderator René Hausmann. Hallo, ich grüße Sie. Kommen Sie gerne mit uns. Seien Sie ganz nah dabei und lauschen Sie, wenn die beiden für Sie Tagestouren mit Kurzurlaubscharakter entdecken. Ob auf dem Fahrrad, in Wanderschuhen, im Paddelboot oder auf dem Kutter. Ingo und René sind unterwegs quer durch MV. Immer auf der Suche nach dem perfekten Mikroabenteuer, das mit der Bahn gut erreichbar ist. Für Sie zum Nachmachen. Mit vielen überraschenden Momenten und Wow-Effekten. Und hier kommt Episode 24.
0: Seien Sie gespannt. Willkommen zu einer neuen Treibgutfolge, wie immer direkt aus dem Zug. Heute sind wir in der RB11 unterwegs und zwar auf dem Weg von Tessin nach Wismar und alles andere ist noch völlig ungewiss. Nur unsere Tourenplaner von DB Regio Nordost wissen, welches Mikroabenteuer wir heute am eigenen Leib testen werden. Ja und wir wissen wie immer nichts und warten auf eine Nachricht, die uns die lieben Kollegen dann via Brieftaube zusenden. <lacht> oder eben per Sprachnachricht, ne? je nach Netz. Ingo, wenn du jetzt noch dein Handy finden würdest, ja. dann äh, könnt wir die auch anhören. Okay, die fahre ich mal ab. Da ist er nämlich schon.
2: Hallo, Jungs. Heute wird nicht gewandert oder mit dem Hundegespann gefahren.
0: Super cool. Heute machen wir Wellness. Jo, alle Matteleinwurz aus. Yeah. Ja.
2: Ihr steigt heute in Neubuko aus und seid mit dem Drahtesel unterwegs. Das Rad bekommt ihr direkt am Marktplatz, ganz in der Nähe des Bahnhofs. Ach, und Ingo... Wir haben extra für dich eine große Satteldecke bestellt. Na dann, viel Entdeckerspaß.
3: Kein
0: Wellness, kein Bademandel oh, und wie immer viele Rätsel. Ne? Klingt doch super. Also Leute, wir nehmen die Herausforderung an. Ingo, hast du irgendwie eine Peilung, wo es lang geht? Ich werde gerade stutzig, weil Neubuko ist doch Schliemannstadt. Na mal sehen, also zuallererst müssen wir an der nächsten Station raus. Oh Mann, ich kann hier noch nicht raus. Ich habe freies WLAN, bin drin im Zugportal. Da gibt es eine Menge Podcasts, nicht nur unseren. Ne? Und außerdem finde ich sie wahnsinnig bequem. Ja, aber wir haben ja noch eine Rückfahrt. Da kannst du weiterhören und bequem ist es nachher auch noch. Garantiert. Nächste Station, Neubuko. Bitte in Fahrtrichtung, links aussteigen. So, hoch mit dir. Oh, da sind wir angekommen. Die Sonne lacht, nicht eine Wolke am Himmel. Also schöner geht's nicht. Und dann der Bahnhof in altehrwürdigem Backstein. Also einfach charmant und schlicht. So, finde ich auch. Ähm, lass mal ein bisschen umschauen hier. Also da hinten ist eine Menge los. Vielleicht geht's ja da lang zum Marktplatz. Wollen wir mal gucken? Ich habe ein gutes Gefühl. Okay. okay. Auf geht's. Hier steht erstens offen. Ja, und zweitens Fahrradwelt hier noch. die muss mal richtig sein. Auf geht's.
1: Passieren.
0: Ja, hallo. hallo.
1: Hallo. Ihr seid ein bisschen, die bei diesem wunderschönen Tag eine zu machen wollen. Ja, die Sonne lacht uns an, Sie lachen uns an. Ja. Schön, dann kann der Tag nicht ja. beginnen. Super. Ja, dann kann losgehen. Wir haben eine wunderschöne Räder parat. Lastenräder. Ich sehe, ihr habt Gepäck mit. Alles rein in die Kiste, abschließen und ab geht's. Lastenräder, war das jetzt eine Anspielung? Ähm, Es hat nichts mit dem Gewicht des Fahrers zu tun, (lacht) sondern nur, ich habe halt die Möglichkeit, auch mehr Gepäck mitzunehmen. Und es ist aber auch ein ganz anderes Fahrverhalten. Es fährt sich auch sicherer, wenn das Rad ein bisschen schwerer ist. Das ist ein Megadrahtesel.
0: Der hat sogar zwei Akkus drin. Ähm. Hightech-E-Bikes, die leicht zu bedienen sind.
1: Ja. Danke für die komfortablen Räder. Moment, Moment, Ingo, du ja, ja. bist zu Ordnung gekommen, du hast ganz besondere Probleme, wie bitte? was bitte Sitzfleisch betrifft. <lacht> also ich habe da eine sehr schöne Sache für dich, da kannst du es nochmal aufpolstern und ich hoffe, dass dir das ein bisschen hilft. Sattelschoner, ne? gut, Sattel schon, ne? zieht man einfach rauf, wie immer. Genau, so, das sollte helfen. Ich gebe jetzt
0: nicht zu denken, den Leuten ist zu ohren gekommen, dass du ganz besondere Probleme hast, okay. Wann hast du das mitgeteilt, René? <lacht> nichts gesagt, nichts
1: gesagt. <lacht> Wenn
0: Gut, dann. Dankeschön. Ab geht die Luzi. Jetzt stehen wir hier mit unseren Rädern. Der Sonne auf der Nase ist so herrlich. Aber wo es lang geht, das wissen wir nicht. Moment, doch, doch, das wissen wir. Eine Message haben wir ja bekommen. Okay. Lasst uns mal reinhören.
2: Jungs, willkommen in der Schliemannstadt Neubucko. hat es recht. Der Weltenbummler Heinrich Schliemann ist ja sowas wie ein Kollege von euch. Heute erfahrt ihr, wie der Troja-Entdecker gelebt hat, denn hier wurde
3: er geboren. Macht euch auf zum Schliemannhaus gleich um die Ecke und genießt dort einen Hauch von Abenteuer. Viel Spaß! So, na dann,
0: auf geht's! Na, wenn das nicht klingt! Ja, das war ja ein kurzer Ritt, total kurz, zweimal um die Ecke schon sind wir da und wie schön das hier ist, wie idyllisch, mhm. große Kirche, dann hier dieses Haus, also ich vermute, das muss das Schliemannhaus sein, guck mal, da steht noch eine Dame. Ja, hallo. und sie lächelt uns an, hallo.
4: Ihr seid bestimmt Ingo und René, herzlich willkommen.
0: Ja, darf ich fragen, mit wem wir es eigentlich zu tun haben?
4: Ja, mein Name ist Katja Winger, ich bin hier die Leiterin unserer Schliemann-Gedenkstätte, bin Archäologin wow. und habe einen Doktortitel in Vor- und Frühgeschichte.
0: Und was werden wir jetzt hier alles erfahren?
4: Wir können Ihnen alles präsentieren, was mit Schliemann zu tun hat, also über sein Leben, über sein Werk. Es gibt Originalfunde aus Troja zu sehen.
0: Dann machen wir uns rein.
4: Genau, gerne. Also wir sind jetzt schon direkt in unserem Museumsshop, aber wir wollen natürlich weitergehen in die Ausstellungsräume. Deswegen gehen wir erstmal in den Sonderausstellungsraum und dann wollen wir natürlich Schliebern besuchen in unserer Dauerausstellung.
0: Aha, Schliebern besuchen, wie toll das klingt. Ja, ne? Eine persönliche Einladung, wer hätte das gedacht? Schöne große Fenster, sehr gemütliches Klima, relativ tiefe Decken und dann hier große Vitrinen.
4: Zurzeit haben wir eine Ausstellung von einem Holzkünstler und es geht um Geschichten aus der Bibel. Aber hier wechseln die Themen. Wir haben Ausstellungen unserer lokalen Schulen und von lokalen Künstlern vom Mahlkreis aber auch archäologische Ausstellungen, Geschichte, Lokalgeschichte, alles, was die Leute hier so interessiert.
0: Und jetzt schaut er uns an. Wir stehen nämlich vor der Büste von Heinrich Schliemann. Wann hat er gelebt?
4: Also er ist am Januar 1822 geboren und 1890 verstorben.
0: Und damit hat er schon seinen 200. Geburtstag gehabt.
4: Ja, und Sie sehen hier auch, er ist ein bisschen kleiner als ich. Das ist ungefähr die Originalgröße, die er hatte. Er war nur 1,54 Meter groß.
0: Er guckt so ein bisschen traurig auf dieser Plastik hier. War er ein nachdenklicher Mensch oder war er eine, ein Lebemann? Äh?
4: Also ich denke, er war auch ein Lebemann. hat die Welt bereist und hat das auch sehr genossen. Was leider damals Mode war, dass man auf Fotografien, und auf Zeichnungen immer ernst geguckt hat. Deswegen haben wir kaum ein Lächeln von den Leuten aus dieser Zeit.
0: Ja, und warum ist dieser Ort für Schliemann so wichtig?
4: Ja, Schliemann ist einfach in Neubuckow geboren und hier auch getauft worden. Sein Vater hat als Stadtpastor hier vielfältige Spuren hinterlassen und auch Heinrich Schliemann selber kam mehrfach nach Neubuckow, um seiner Familie seinen Geburtsort zu präsentieren. Aber dafür gehen wir am besten in die Dauerausstellung. Hier haben wir auch noch ein... Foto seines Geburtshauses, was leider schon zu seinen Lebzeiten abgerissen werden musste. An der Stelle, wo das Geburtshaus stand, steht heute das jetzige Fahrhaus, an dem auch eine Tafel erinnert, dass Schliemann an dieser Stelle geboren wurde.
0: Jetzt hat er ja eine große Karriere hinter sich. Was waren denn so
3: die
4: nächsten Stationen? Also er ist mit der Familie nach Ankershagen umgezogen. Dann war er in Neustrelitz auf der Schule, in Fürstenberg zur Ausbildung. Ein großer Einschnitt war sein Gang nach Hamburg. Von dort aus hat er versucht, sich nach Venezuela durchzuschlagen. Also er wollte auswandern und in Südamerika eine Karriere beginnen. Zu unserer Freude, eigentlich muss man sagen, ist das Schiff ziemlich schnell gekentert und er ist vor der holländischen Küste gelandet.
0: Ist er denn gleich in Holland geblieben?
4: Ja, in Amsterdam hat Heinrich Schliemann sein Sprachtalent entdeckt. Insgesamt sollten es in seinem Leben ungefähr 20 sein, die er sich selbst beigebracht hat und die er auch fließend beherrscht hat zu unserem Leidwesen, wenn wir jetzt mit seinen Briefen zu tun haben. Ja, und er hat natürlich auch ein großes kaufmännisches Talent gehabt, hat auch die Welt bereist, hatte überall Kontakte. Zum Beispiel? Zum Beispiel in Amerika, wo er eine Goldgräberbank in Sacramento gegründet hat und da sein Vermögen nochmal vermehrt hat. In Nordamerika hat er sich auch begeistern lassen von Eisenbahnprojekten. Man muss sich einfach vorstellen, damals war die schnellste Geschwindigkeit, die man vorher zurücklegen konnte mit einem Pferd oder mit einer Kutsche. Die Reisegeschwindigkeit war einfach durch die Eisenbahn revolutioniert und man hatte auf einmal ganz andere Möglichkeiten, die Welt zu bereisen. Er konnte in der Zeit lesen, er konnte seine Bücher schreiben und wir wissen von ihm auch, dass er trotz seines Millionenvermögens relativ geizig war. Also da gibt es die Anekdote, dass er zum Beispiel in Hotels immer bei dem teuersten Hotel übernachtet hat, aber im billigsten Zimmer oh. und genauso hat er auch bei der Eisenbahn nie die erste Klasse benutzt.
0: Was ich hier super finde, man kann hier sogar telefonieren, total klasse. Nein, ist natürlich Quatsch. Sie haben hier sogenannte Hörstationen, das sind so kleine Apparate, die zieht man ab von der Wand, da ist ein Kabel dran und wenn man hier reinhört, bekommt man eine Geschichte erzählen wir mal.
1: Die das einzelstehende zur Hälfte im Boden vergrabene marmorne Säulen zeigten die
0: Städte was genau erfährt man hier an diesen Hörstationen
4: Wir lassen an diesen Hörstationen schliemann selbst sprechen Es war ja sein großes Verdienst dass er uns das Troja wieder entdeckt hat Es gab damals verschiedene Theorien und er erklärt an dieser Station warum genau dieser Ort für ihn das historische Troja ist. An den anderen Stationen beschreibt er andere große Grabungen, und zwar einmal Mykene. Hier ist das Schatzhäus des Atreus zu sehen, dann das berühmte Löwentor. Und an der vierten Station haben wir einen Gang der Burg von Tiryns, die vielleicht nicht ganz so berühmt ist, aber doch, man sieht es an dem Bild sehr, sehr eindrücklich und sehr gut erhalten.
0: Frau Winger, jetzt muss ich doch mal fragen, die großen Vitrinen, die wir sehen, das sieht so toll aus. Das ist jetzt nicht irgendwelches Deko-Zeugs für einen Garten, sondern das sind wirklich tatsächlich... Exponate aus Troja, ja. Also man sieht hier Schalen mit äh, schwarzen Kugeln. Was soll das eigentlich sein?
4: Das ist verbranntes Getreide aus Troja. Also wir haben hier Originalfunde aus Troja, die also noch den Hauchschlimmern an sich haben.
0: Ja, auch Tassen und Krüge.
4: Das ist alles Handarbeit und zwischen 4.000 und 5.000 Jahre alt. Und auch Gold
0: ist hier ausgestellt. Ja, ich habe hier was entdeckt. Pass auf, Nachbildungen von Goldfunden aus den Schachtgräbern der Burg von Mykene. Das ist die Gesichtsmaske eines Fürsten. Schau mal, auch der guckt ein bisschen ernst, oder? -hmm, -hmm. Ja, und vor allem die glänzt und blitzt. Da muss man ganz nah rangehen, um die filigranen Feinheiten zu erkennen. Also echt toll. Hat Ähnlichkeit mit dir, René. Bitte, der Typ hat Vollbart. Na eben. <lacht> Aber Frau Winger, es ist tatsächlich so, dass es die Originale dazu gibt, ja? Also das sind Nachbildungen und die stehen heute wo oder liegen heute wo?
4: Die Originale sind in Athen im Nationalmuseum. Heinrich Schliemann hat ja so viele tolle goldene Sachen gefunden und wurde damit weltberühmt sodass wir versuchen, ein bisschen vom Glanz auch Absolut. hier zu haben.
0: Unser René ist schon einen Schritt weiter gegangen. Er steht vor einem großen Monitor. Ich habe noch was entdeckt. Das ist wie im Supermarkt einkaufen gehen mit den Eltern. sind die Kinder immer vorne weg. Ne? Also hier ein großer Touchscreen. Welt steht drüber. Ich drücke hier mal auf Nordamerika. Bedümmen, was passiert da? Ihr kommt. Die Goldgräberbank als Thema. Und hier werden einige Dinge dazu erklärt. Was erfahren wir hier auf diesem Touchscreen insgesamt?
4: Wir können hier verschiedene Stationen auswählen und einfach schauen, was er zum Beispiel in Ostasien auf Kuba oder in Ägypten getrieben hat und welche Spuren man da vielleicht noch finden kann.
0: Also ich finde, hier sieht man eindrucksvoll, dass ein Weltenentdecker durch und durch war, gerade bei den vielen Stationen, die man hier am Monitor auch super nachvollziehen kann.
4: Ja, vor allem muss man sich ja immer vorstellen, es, es gab keine Flugzeuge. Also man konnte nicht einfach mal so nach Nordamerika rüberfliegen, sondern das war schon eine längere Reise mit dem Schiff, die natürlich auch durchaus gefährlich und aufregend war.
0: Wenn Besucher bei Ihnen sind und die kommen auf Sie zu. Sie geben ja auch gerne Auskunft und wissen ja unglaublich viel. Und jemand nach Troja fragt. Was würden Sie diesen Menschen denn erzählen?
4: Also ich diskutiere natürlich gerne mit unseren Besuchern, die auch wirklich teilweise sehr gut eingelesen sind und mir ganz, ganz spezielle Fragen stellen zu Troja. Als Archäologe kann ich sagen, dass ich, überzeugt bin, dass schliemann Troja ja gefunden hat. Es gibt da durchaus auch andere Stimmen, aber wie gesagt, ich diskutiere gerne.
0: Naja, wie es im Leben so ist, es gibt also nicht nur immer die Wissenschaft, sondern auch die Wissenschaft. Genau. Und jetzt sehe ich hier vom Ausgang noch ein dickes Gästebuch. Ja, René, da sollten wir uns eintragen, ne? Super und voll beschrieben ist oben hin und vermutlich aus der ganzen Welt. Oh, ich sehe hier japanische Schriftzeichen.
4: <lacht> genau, also wie gesagt, aus der ganzen Welt kommen die Leute zu uns, und es gibt auch ein paar, die sich nicht lumpen lassen und auch ihr Altgriechisch oder ihr Latein aus der Schule rausgraben fürs Gästebuch. Ich würde sagen, Sie sind dran. Jetzt legen
0: wir los. Jetzt tragen wir uns ein mit einem Spruch für die Ewigkeit. Und was René hier gerade reinschreibt, das verraten wir nicht. Diesen Spruch werden Sie lesen können, wenn Sie die Schliemann-Gedenkstätte selbst besuchen. So Frau Wingert, wo geht es denn für uns jetzt hin?
4: Ah, eure nächste Station ist der Büffelhof See Koppel Und zwar wartet da der Ralf Weber auf euch. Am besten, Sie fahren in Richtung zu unserem schönen Hellbach und da entlang des hellbach nach Rocco.
2: Das, das werden wir finden. wir finden.
0: Dann satteln wir die Pferde wieder. Machen wir. Ja, vielen, vielen Dank für die tollen Schlimmerneinblicke. einblicke Alles Gute für die Zukunft in diesem schönen, tollen Haus hier.
4: Vielen Dank. Dann heute noch eine schöne Fahrt bei gutem Wetter. Ja. Und kommen Sie mal wieder.
0: Wir mussten einfach mal anhalten und unsere Räder hier am Hellbachtal abstellen. Man hört ein Rauschen. Wir sind hier an einer ja, Treppe, da fließt Wasser runter. Ja. Wir gehen mal näher an das Schild ran. Du weißt was, das ist eine Fischtreppe. Guck mal, so wie das aussieht. Ja, mal gucken. Ein Fischaufstieg, sage ich doch. Guck. Bauzeit August bis Dezember 2003. Fischaufstieg Mühlenteich Neubucku. Wie viele Stufen sind das? Was schätzt du? Also das, was ich hier sehe... Äh, kann ich zählen, weil es sind 15 oder so, würde ich sagen, oder? Ja, kann hinkommen. Wollen wir mal runtergehen? Ja, komm, lass mal. Bist du vor? Ja. Boah, das
3: Geräusch.
0: Toll. Und die Fische, wo sind sie? <lacht> nicht einer, du. <lacht> die
1: haben sich versteckt
0: <lacht> vor uns. Die, die nehmen die Rolltreppe und nicht die Fischtreppe. René, hier geht's lang, komm. Guck mal. hellbachtal Jakobsweg. Laufsweg. Wunderbar. Ja. Und ganz wichtig, für alle Fischfreunde, es gibt hier mehr Forellen im hellbach weiter geht's, ein Stück haben wir noch. Irgendwo, schau mal, da hinten noch eine herrliche Mühle. Und das ist überhaupt eine tolle, leicht hügelige Landschaft hier. Das finden auch die Wühlmäuse, die hier die ganzen Tag hinterlassen <lacht> haben. Guck mal, hier kann man gleich die gefangenen Forellen essen. Eine Raststation. Richtig, kein Grillplatz, wohlgemerkt. Jetzt sind wir ganz dicht dran. Brauchst du dich ran hier ans Wasser? Du stehst schon mit deinem Fuß drin, das siehst du, Ja. Ja. Ja, da sind wir, mein Lieber. Ja, angekommen am Büffelhof Seekoppel. Aufgebockt den Esel. Yep. Jetzt haben wir es geschafft. Yo. Wir sind über Russo gefahren. Und es war eine sehr schöne, entspannte Strecke. Eine ruhige Landstraße, viele Felder, schöne Häuschen. Richtig balsam für die Augen. Und jetzt sind wir hier. Tiefenentspannt und bereit für das, was jetzt kommt. Und guck mal, da steht hier ein junger Mann. Hallo, ihr beiden von Treibgut. Ja. Hallo. Das ist Ingo, ich bin René. Ich bin Ralf. Das sagen wir hier du oder Herzlich-
3: sagen wir Sie? Wir sagen du, ne? Ja. Herzlich willkommen auf dem Büffelhof in Roggo. Schön, jetzt sind wir gespannt. Große Anlage, zwei richtig große Häuser, von denen man nicht weiß, was es ist. Möglicherweise werden hier Tiere untergebracht, möglicherweise auch Futter. Wie lange steht das Ganze hier schon? 2009 war die Planung und danach kam das neue Gebäude hier. Wenn ich sehe, wie groß diese Gebäude hier sind, dann müssen hier eine ganze Menge Büffel drin leben. Richtig. Ungefähr 90 Tiere haben wir, plus 30 Kälbchen von letzten Jahr. Man müsste eigentlich irgendwas hören. Machen die keine Geräusche, diese Büffel? Doch, wenn sie Hunger haben. <lacht> Was sind das für Büffel? Aus dem asiatischen Raum kommen die hier. Sind das diese, die die Hörner so nach unten eher haben? Ja, ne? Dann doch richtig cool. Mhm. Ich würde vorschlagen, wir lassen uns überraschen. Ich zeige euch mal die Stallung hier. Ja. Und irgendwann um eine Ecke begegnen wir dann die Büffel.
0: Gehen wir mal los. Ja, auf geht's. Naja, oh wir fangen an mit einem kleinen Raum. Wo sind wir jetzt? Das ist so, unser
3: Hofladen.
0: Okay, der Hofladen. Da
3: ah. ja, Wo wir Produkte verkaufen, die wir vom Schlachter bekommen. Die sind da tiefgefroren.
0: Mhm. Es duftet natürlich in dem Hofladen auch dementsprechend. Richtig, hier stehen drei große Kühlschränke. Einer in der Mitte ist jetzt offen. Genau. Eine
3: Menge Wurst von oben bis unten. Demnächst ist auch wieder eine Schlachtung. Und dann kommen die Produkte so verpackt und tiefgefroren, vakuumiert vom Schlachter hierher. Was habt denn Schönes? Je nach Jahreszeit. Im Winter natürlich der Braten. Hack geht immer. Mhm. Wir haben auch Burger-Patties. Gulasch, Roulade, Steaks, verschiedene Sorten. Salami, Schinken. Toll.
0: So, jetzt sind wir wieder draußen aus dem Hofladen. Und das hier ist... äh
3: Rote Beete, die wird im Winter schon
0: Ah, okay, Winternahrung für die Büffel, die hier auch im Kasten drin ist. Die baut ihr wo an? Die bauen wir hier selber an. Wir haben noch Ackerflächen. Ja. Alles aus eigener Produktion. Alles aus eigener Produktion. Und das heißt, und ich
3: kann diese Rote Bete auch direkt hier bei euch kaufen, ja? wie es ja. dran steht. So, wie es dran steht. Die Leute kommen her, suchen sich was aus, schmeißen ein bisschen was rein für den Büffel. Und so. mhm.
0: Also nicht nur für den Büffel, auch für den Menschen.
3: Ja, ja Richtig.
0: So, nächste Tür, die hier aufgeschlossen wird. Oh, und das sieht herrlich aus. Eine große Halle. Eine Holzkonstruktion, das Dach, ganz großartig. Und jetzt riecht's nach Futter. Nach Stroh. Und jetzt ein bisschen nach Werkstatt, genau. Ja, Technik. Jawohl, da hinten stehen auch die großen Geräte. Ingo, zähl mal auf, was siehst du? Ja, du bist gut. Soweit muss man in einer großen Halle erstmal schauen können ohne Brille, ja? Traktoren, Anhänger, und hier habt ihr riesen Säcke
3: mit Futter, Richtig, da kriegen die Tiere über Winter mal so einen Eimer voll, wird ihnen da hingestreut. Okay. Da sind auch Mineralien drin, die die Tiere brauchen, weil die sind ja nicht heimisch bei uns hier. Mhm. Das heißt, die brauchen gewisse Sachen wie Eisen, Selen wie sie woanders auch hätten, aber hier nicht in dem normalen Futter vorkommen. Das ja, klingt ja. dann so ein bisschen zugefüttert. Ne?
0: Aber das ist natürlich nicht alles, was am Futter da ist. Ne? Ihr habt dann noch größere Stallungen mit Stroh und Heu. Und ja, und guck mal, das sieht aus wie ein großer holländischer Käse. Ja. <lacht> eine Menge
3: gerolltes Stroh offen und, und verpackt. hier verpackt. Ja. Als Silage. Und diese Silage vergärt ja nachher mit der Zeit. Ne? Deswegen muss die auch verpackt werden. Also wirklich eine tolle Halle. Sehr modern gestaltet, auch etwas Licht durchflutet. Hier kann man gut arbeiten, ne? Hier kann man auch gut leben. Wir haben viele Vögel hier drin. Die Schleiereule. drin? <lacht> hier drin.
0: Krass.
3: Und die lebt da oben in dem
0: Kasten mit der kleinen Tür? Ja. Es ist wirklich ein Kasten aus Holz gebaut mit einem kleinen
3: Eingang, der an der Holzkonstruktion der Decke festgeschraubt ist. Und macht gerade ein bisschen Pause. Sind ja nachtaktiv, oder? Richtig. Und wenn wir dann auf dem Fußboden so die Gewölle sehen... Das heißt, dass die Schleieeulen das wieder ausspeien, wie zum Beispiel vom Maulwurf das Fell. Hm. Da sind so kleine Kügelchen hier unten zu sehen. Dann wissen wir, aha, die war wieder nachtaktiv unterwegs. Ja. Da gehen wir weiter, Ralf, oder? Ja. Boah, man schon ein großes Schlüsselbund hier. Ha? Aber anmelden. Ne? Wow. Ja.
0: Jetzt sind wir also im Schlafzimmer der Büffel. Uiuiui, ja. sehen die stark? 2 von 90. 2 von 90. Und die sind sofort total neugierig. Die sind riesig groß. Gucken, wer hier kommt. Bisschen aufgeregt. Manns groß. Sie mustern uns genau. Und ich muss sagen, ich habe riesen Respekt, wenn ich die Tiere ja. sehe.
3: Sehen uns kommen und gehen. Wovor <lacht> Sie ein bisschen Angst haben oder scheu sind, das ist, wenn jemand mit dem Handy versucht zu fotografieren und rangeht. Okay. Das mögen Sie nicht. Ah. Aber neugierig sind die schon, der ist kurz rausgegangen, neugierig. geht einmal um die Mauer rum und guckt schon wieder. Boah, tolle Tiere. Jede Herde besteht aus einem Bullen und einer Leitkuh. Mhm. Und wer hat das Sagen in der Herde? Na, die Leitkuh, oder? Richtig, wie im wahren Leben. <lacht> die können verdammt schnell werden, ne? Also, wenn ihr da mal auf der Wiese seid und die macht ein Wettrennen, habt ihr keine Chance. Die gehen los. Und wenn die erstmal in Bewegung sind, dann möchtet ihr euch nicht davor stellen. Apropos Bewegung, Ralf, kommen wir da ein bisschen näher ran eigentlich an die Tiere? Ja, wir gehen hier mal rum. Ne? Super. Die nutzen natürlich auch das schöne Wetter jetzt. Ne? Mhm. Ansonsten haben sie hier einen Rückzugstahl. Und wenn es mal wirklich schiedig Wetter ist, dann wird hier das Heu gefüttert und die Rotebeete. Ansonsten wird nur draußen gefüttert. Wir haben auch eine kleine Wellness-Einrichtung gebaut da drüben, <lacht> wo oh, sie sich ein bisschen schuppern können.
0: Super. Und wie alt werden die Büffel? Das heißt, wann also werden sie wenn geschlachtet? In
3: Gefangenschaft. Wenn sie gut gepflegt werden, 25 Jahre. Hm. Geschlachtet werden die Tiere ja mit zweieinhalb, drei Jahren. Die männlichen Tiere, das heißt die weiblichen Tiere, behalten wir natürlich für die Zucht. Die gehen nicht in die Schlachtung. Wie wertvoll ist dann so ein Büffelfleisch im direkten Vergleich zum Rind? Wenn man das vergleicht mit Rind, ist Wasserbüffelfleisch cholesterinarm, fettarm. Es hat einen leichten Bildgeschmack. es ist sehr zart. Leute, die mit Gicht ansetzen, mit Rheuma ansetzen, die können natürlich Büffelfleisch bedenkenlos essen. Das kann auch jeder Arzt bestätigen. Jetzt, wenn wir mal um die Ecke schauen, also
0: da, wo die anderen Büffel auch hingerannt sind, nämlich ins Freie. Schau dir die Tiere an. Kraftvoll, riesig groß. Man kann fast sagen, majestätisch, wie sie hier lang auf der Weide fast stolzieren. <lacht> Aber schau mal, Ralf hat vorhin von den Kälbchen gesprochen. Da sind super ganz kleine dabei, total süß. Ja, drei von diesen 30 können wir sehen.
3: Und zu den Kälbchen ist zu sagen, die bleiben auch so lange bei den Muttertieren. Das heißt, sie saugen, bis sie abgesetzt werden. Also die Milch von den Kühen bleibt bis zum Schluss bei den Kälbchen. Egal, wie groß sie sind. So, wo Komm ran hier, Korb, 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 Korb.
0: So, jetzt kopp ist Bewegung, hier, jetzt ist Bewegung drin. Ralf also, hat jetzt kopp.
3: ein, In zwei Forken
0: tatsächlich mit roter Beete aufs Feld geschüttet und es geht noch weiter. Hast du gehört, was er gesagt hat? Ingo und Christine sind hier Korb Und sie scheinen uns zu erhören. Ja, die kommen tatsächlich. Kopp. Pass auf hier mit dem Drahtzaun, ne? bestimmt Strom drauf da. Das muss man den Meister mal fragen nachher. Ist hier eigentlich Strom drauf, Ralf? Ja. Ah ja, okay. Welche Spannung? Oh, 1.000 Volt drauf. 1.000 Volt. Ja. So, ich muss jetzt mal ein bisschen leise reden. Die kommen nämlich ganz vorsichtig. Sie sind total skeptisch. Sie sind jetzt ungefähr 6, 7 Meter von uns nur noch entfernt. Mhm. Und Ralf schmeißt hinter uns immer schön mit den roten Bitten. Jetzt kommen sie doch ein bisschen näher ran. Und Das werden wir jetzt auch mal probieren. Komm, nimm die mal. Aber schmeiß nicht drauf. Achtung. Man hört es richtig, wie die rote Beete schmeckt. Wir versuchen die Büffel mal ganz nah mit Mikrofon einzufahren. Ja. René? Sie haben Vertrauen zu uns. Ja, hat ein bisschen gedauert, aber ich glaube, das liegt auch an der Arbeit von Ralf. Ralf hat man immer gesagt, Ingo und René füttern euch, treibt Gutes hier. Das hat gut geklappt. <lacht> Guck mal, da hinten sind die ganz kleinen Kerlchen. Oh, ist das süß. Ganz kleine Hörner haben die. Und jetzt wollen die natürlich auch ihren Teil von den Roten Beeten. Lassen die Großen den Kleinen ein bisschen was übrig? oder? Die Kleinen, die säugen noch. Achso, okay. Jetzt wird hier ein bisschen gerangelt.
3: Was ist da gerade passiert? Jetzt hat hier irgendwie eine die andere weggejagt. Revierkampf, okay. Es sind zwei Herdentiere, aber manchmal sind auch Einzelgänger mit bei. Ah. Das ist aber alles normal. Dann fließt erst die Herde und dann kommt irgendwann mal das Einzeltier dazu. Kann man das sagen? Ist das eine echte Familie hier? Diese, na fast 20 Tiere? Das ist eine Familie. Und wenn sie wollen, kann man sie auch streicheln. Ja, der Ralf hält seine Hand hin und kommt sofort ein großer Büffel und schnuppert dran. Immer die Hand von unten nach oben, Mhm. nie über den Kopf. Und wenn sie mit dem Kopf schütteln, dann mögen sie auch nicht. Okay. Dann sollte man das auch akzeptieren und die Tiere in Ruhe lassen. Mhm. Welchen Futterbedarf haben die so am Tag? Im Winter sind es drei, vier Kahn pro Herde. Und im Sommer wird der eh nicht zugefüttert. Da holen sie sich das Futter alles, was hier auf der Wiese wächst. Das sind Kräuter, das sind spezielle Gräser. Die haben hier die Salzwiesen, die hier überflutet werden. Und die sind sehr genügsam, was Futter betrifft. Mhm.
0: René, du kommst ja gar nicht mehr weg von den Wasserbüffeln, sag mal. Ja, und ich sehe schon, du hast dich mit einigen angefreundet. Absolut, meine Freundinnen. Ja? Mehr Damen als die Jungs, wie wir gelernt haben. Jetzt können wir weiter, oder Ingo? Mhm. Wo müssen wir hin? Vielleicht kann Ralf uns da eine Auskunft geben. Ralf, du bist ja sowieso der, der hier jede Kuh und jeden
3: Büffel kennt. Du kennst doch bestimmt auch die Gegend wie kein Zweiter, oder? Ich würde vorschlagen, ihr fahrt jetzt den europäischen Radfernweg Richtung Rerig. Dann kommt ihr am schönen Salzer vorbei. Mhm. Von dort aus ist es ein Katzensprung bis zur Ostsee. Und wenn ihr den Schmiedeberg hochgeht, dann winkt ihr mal zurück. Ich bleib hier so lange stehen.
0: Was heißt denn, Schmiedeberg ist sehr hoch? Schmiedeberg, das ist der höchste Punkt, den wir haben hier. Wie, direkt an der Ostsee? Also direkt am Strand? Ja, wir haben auch Berge. Da müssen wir hin. Super, also das klingt spannend. Wir machen es auf dem Weg. Und ich guck dann in die Himmelsrichtung, ob ich dich dann irgendwie winken sehe. Ja? Wir sagen vielen, vielen Dank, dass wir so nah in Büffelaugen schauen konnten und diese Tiere hautnah erleben durften. Ja, und wir büffeln jetzt weiter nach äh, Rerik. Schönen Dank für euren Besuch. Immer gerne. Bis zum nächsten Mal. Also diese Fahrt hierher, sowas idyllisches, sowas ruhiges, sowas gemütliches. Komm Ingo, du weiter. Es ist einfach nur erholsam. Wir fahren jetzt direkt an der Haftpromenade lang mhm. und sehen ja das Haft natürlich, die Stadt Rerig, den Hafen oder was ist das da vorne? Du, keine Ahnung. Hier sind auf jeden Fall große Anlegemöglichkeiten. Dort hinten liegt ein Fischerboot vor Anker. Uns hat doch Ralf gesagt, hier gibt es einen kleinen Übergang zwischen Haff und Ostsee. Du, wenn der Ralf uns den Tipp gegeben hat, als Einheimischer, dann müssen wir das auch machen. Guck mal, René, dieser Blick, das muss doch hier die Stelle sein, wo uns Neptun von beiden Seiten begrüßt. Komm, lass uns stoppen. Ja, hier ist so die schön. So, wir sitzen mal da und gucken auf den Steg. ja. Man kommt gut runter hier. Ja, wir genießen. Die Leute gucken alle freundlich. Die See ist spiegelglatt Richtung Haff. Und wenn wir uns mal umdrehen um 180 Grad. Guck mal. So, da kommen wir zu den Dünen. Ja. So sieht es jedenfalls aus. Und schau mal, das sind doch geschätzt keine 100 Meter, oder? Nee, 50 Meter ist die Ostsee da. Ja. Wollen wir mal rüber gehen? Ja. da komm. Ich sag nur Rolling Home. Also, wenn nicht an der See lebt, der wird jetzt ganz bestimmt die Sehnsucht nach Meer packen. Aber wir nehmen ja alle ein Stück weit mit, wenn wir hier gleich im Sand versinken. Vielleicht hört man es ja. Und da ist er, der Ostseestrand. Wir sind im Sand, René. <lacht> Ingo muss hier bald niederknien. Es ist so. Es ist so herrlich, endlich wieder dieses weiche Ostseesandgefühl unter den Füßen zu haben. Ein Träumchen. Ja, das sagst du, obwohl du Tonschuhe anhast. Ja, ja das ist. aber trotzdem, das Gefühl ist das Gleiche. Also ob das nun Badelatschen sind oder Tonschuhe, ob es nun kalt oder warm ist, es ist einfach ein Traum. Ja, es weht ein laues Lüftchen und es kann nicht erholsamer sein. Kinder spielen am Strand. Er geht mit dem Mikro ganz nah ans Wasser ran, René. Guck mal, wie klar das Wasser ist. Was machst du da? Ich habe einen Stein ausgegraben. (lacht) Und zwar einen ganz flachen zum Ditschen. Na komm, Ingo, schmeiß rein. (lacht) So, Steinchen haben wir geworfen. Was macht man noch, wenn man an der Ostsee ist? Man sucht sich einen schönen Aussichtspunkt. Guck mal, da oben. Ist das der Berg, von dem Ralf erzählt hat? Ja, das muss er sein, der Schmiedeberg. Also, ist wirklich direkt am Strand. Schätzungsweise, naja, so knapp 20 Meter hoch und oben. Guck mal, oben ist ein Aussichtspunkt. Der ist sogar überdacht. Los, rauf mit uns. So, ein paar Stufen haben wir zu bewältigen. Der Schmiedeberg ruft uns. Boah. Man hört es vielleicht. Ja, ich bin nicht außer Atem, aber man hört dass wie eine Treppe zumindest hochgehen. Ne? Du bist außer Atem. Nein. <lacht> Schöner Weg. Ich stelle fest, es wird nicht windiger hier oben. Mein lieber René, hast du die Anzahl der Stufen gezählt? Nee, habe ich nicht. Du? Nein. <lacht> Kennen Sie die Anzahl der Stufen hier? Oh,
4: nee. Warum nicht? Man nicht <lacht> Aber Ihnen gefällt es hier, ne? Ja, sehr schön. Kommen Sie
0: von hier? Nee. Wir auch nicht. <lacht> Jetzt sind wir hier oben. Lass uns kurz diesen wunderschönen Ausblick beschreiben. <lacht> ja, jetzt sieht man erstmal richtig die schmale Stelle zwischen dem stillen Haft, der wie ein See anmutet, und der weiten, weiten Ostsee mit der Seebrücke als Kulisse. Und äh, schau mal, am Haftplatz tubeln sich die Besucher. Die Aussicht entschädigt dermaßen, auch wenn wir beide gerade ein bisschen außer Atem waren, aber es ist einfach schön. Es ist einfach der perfekte Moment und die perfekte Gelegenheit, um mal so richtig abzuschalten und alles um sich herum zu vergessen. Ich schalte gerade ab. Hören Sie mal. Ingo, aber trotzdem wieder anschalten bitte, denn äh, wir müssen wissen, wie es (lacht) weitergeht. Ja, und gab es eine Textnachricht? Moment. Schau mal. Ja, natürlich haben wir eine Textnachricht. Hallo Jungs, so schön wie die Haftpromenade und der Strand von Rierig auch sind, eure nächste Station wartet schon. Zieht eure sieben flossen tatsächlich an und macht euch auf zu Fischer Mike Neva, der schon mit einer besonderen Aufgabe auf euch wartet. Okay, spannend. Auf zu Mike Neva. Treppen runter, aufs Rad und los geht's. Oh, Ingo, halt, 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 halt hier. Du guck mal hier, großes ja. Schild vom Fischer frisch geräuchert. Hier muss es sein, links. Ja. Schild, was steht drauf? Fischverkauf, Heilbutt, Schwarz, Makrele, Rotbarsch, Buttermakrele, Lachsforelle. Also, ja. das muss richtig sein und hier, guck mal, das Tor, da müssen wir durch, oder? Steht offen? Ja. Guck und man, mal, er flickt dort eine Reuse. Das kenne ich noch so von meinem
2: hier. Hallo. Ist das der Mike Neber? Ja, seid ihr richtig. Ist das Ingo und René, jo. die ich hier habe? Schön, auf euch warte ich schon die ganze Zeit. Ja, perfekt. Ich muss ja sonst fast alles alleine machen hier.
0: Tor ist offen, wir sind mal einfach reingekommen. Ja, ja? Ist das,
2: wenn das Tor offen ist, steht da draußen ein schöner Spruch dran. Ich weiß nicht, ob ihr den gelesen habt, zum nee. Tor. Weil wir, gehen mal gucken. wir gehen gucken.
0: <lacht> ist das große Tor jetzt zu, geht der Fischer nun zur Ruhe. Ist das Tor dann wieder auf? Ist der Fischer beim Verkauf? Okay. <lacht> Super, klasse. Man muss es nochmal klar betonen: wir konnten das Schild gar nicht sehen, weil die Tür offen war. Nein,
2: das Tor war ja schon auf. Ne? Also das ist eigentlich, wenn das Tor zu ist.
0: Oh Mike, man wird ja so schön empfangen hier bei dir.
2: Ich bin hier gerade beim Allkörper durchgucken. Okay, Aalkörbe. Da sind ein paar Löcher drin. Ich guck mal, um, das passiert ja mal eins. Wenn man entweder von den Robben, von den Krebsen oder wenn man am Boot mal hacken bleibt. Ja. Das sind jetzt hier gerade die Aalkörbe, die ich hier habe. Und wenn jetzt natürlich das Loch drin ist, dann seht ihr ja, wenn da der Fisch kommt, der haut ja ab, ne? Okay, jetzt wird hier gerade gepflegt. Also eigentlich könnte Ingo die Nadel in die Hand nehmen.
0: Na, und gleich mit dazu. Machen wir. Ja, ich habe das ja als Kind schon irgendwann mal gemacht. Also hier mit der Netznadel unten durch. Ja, und dann noch einen halben Schlag vor, glaube ich. Und jetzt, ähm, Mike. Ja, richtig. Ja, richtig. Ja, und dann bleibt nur noch der Knoten hier. Schön festziehen am Aalkorb. Voilà. Alter, Aal.
2: (lacht) Aalkorb, ich habe immer gedacht, das ist eine kleine Reuse oder sehe ich das falsch? Das sind Aalkörbe. Es gibt ja verschiedene. Es gibt ja immer diese Aalkörbe, die auf dem Meeresboden liegen. Die Mhm. haben so eine Höhe von 55 Zentimetern. Und dann gibt es ja die richtigen Reusen, die sind ja an Fehlen angebaut. Aber das fischen wir schon seit ein paar Jahren jetzt nicht mehr. Bevor wir dem Mike Löchernbau fragen, Ingo, sollte man vielleicht mal kurz beschreiben, wo wir uns hier befinden. Das ist so ein wunderschöner, gemütlicher Hinterhof.
0: Leicht überdacht, mit so einer schönen Ecke gepolstert, wo man sich draufsetzen kann. Da hängen noch ein paar Reusen oder Aalkörbe, Mike, wie ich gerade gelernt habe. Ein Fischer steht in der Ecke. Ja, das ist Magnus. Ansonsten eine Menge Utensilien. Fische aus Holz, ein Anker sehe ich dort als Kerzenständer. Ein kleines von Kindern bemaltes Bild mit einem Kuda drauf. Ja. Also alles sehr einladend hier, richtig, richtig schön. Jetzt aber mal Butter bei die Fische.
2: Mike, welche Fische gehen dir denn so ins Netz? Also momentan fange ich viel Plattfische, was da ist. Angefangen von Scholle, Flunder, Klische, Steinbutt. Welche Saison gehört denn zu welchem Fisch oder welcher Fisch zu welcher Saison? Ja, also momentan liegen wir so bei Scholle, Flunder, was ich gesagt ja. habe. Das ist jetzt im Winter so die Zeit mhm. noch. Dorst dürfen wir ja seit diesem Jahr nicht mehr so okay. befischen. Da haben wir uns ja die Quote rechtlich reduziert. Und jetzt kommt der Hering langsam jetzt noch mit dazu. Dann kommt der Hornfisch, wenn der Hering vorbei ist. Der beginnt meistens so im April. Und danach fangen wir die Krabbe noch so ein bisschen im Salzhaft bei uns, die Garnele. Ja, dann kommt der Aal im Sommer. Das ist eigentlich so, was dann da gefangen wird. Du hast eben angesprochen Scholle, Flunder. Mhm. Ich als Stadtmensch muss jetzt wirklich fragen, äh, worin unterscheiden die sich? Wenn du das möchtest, kann ich dir das mal zeigen. Ich habe nämlich welche da. Ich habe nämlich heute Morgen welche gefangen. Also gerne. Seit wann bist du denn schon auf den Beinen, Mike? Ach, schon seit um vier heute Morgen. Nein! <lacht> ja, also Fischer, die dürfen nicht so lange schlafen. So, jetzt gehen wir hier durch eine Tür
0: in einen gefließten Raum und drin steht ein riesengroßes Kühlhaus, also eine Kühlkammer.
2: Die Tür wird aufgemacht, die Kühle strömt uns entgegen und jetzt Guck. das an. Gucken wir rein, was ist Guck mal, Jungs, hier. Das ah, ist zum Beispiel, ist wenn ihr das mal wollt, ja. das ist, fass mal bitte auf den Rücken, an. Ich trau mich nicht. Doch, kannst du ruhig. <lacht> Guck mal, dann merkst du, ist das ist ganz glatt, ne? Ja. Und dann siehst ja. du noch die roten Punkte dazu. Ja. Und das ist eine Scholle. Jetzt wisst ihr ja auch als Stadtmenschen, was eine Scholle ist. Ui, jetzt habe ich mich aber erschrocken. Die bewegt sich nicht Die noch. Die habe ich jetzt gerade erst geholt. und Ich bin jetzt dabei, erst die jetzt zu schlachten, dass die dann fertig gemacht sind. Ja. Und jetzt zeige ich euch mal dazu die Flunde. Ist auch ein Plattfisch, wenn ihr die beiden jetzt so seht. Als Laie. Würdet ihr da ja. keinen so großen Unterschied feststellen. Die hat auch ein paar kleine Punkte mit dabei. Aber wenn du jetzt hier mal über den Rücken rüber gehst. Boah, rau Wie Sandpapier. Krass, aber wirklich. Aber wie. Und das ist eine Flunde. Guck mal hier, der ist auch auch ein Plattfisch. Wenn wir gucken jetzt von der Form her, der ist ein bisschen ründlicher jetzt als so eine Scholle oder Flunder. Und wenn ihr jetzt hier mal über den Rücken rüber geht, Boah, Stachel drauf. Ja, so also ähnlich, sag ich jetzt mal. Ich Steine cool. sind das. Das ist ein Steinbutt. Oh, echt? Also gegessen habe ich ihn schon, aber ich bin stark beeindruckt. ein ganz, ganz, ganz leckerer Fisch, sag ich jetzt Also das ist einer meiner Lieblingsfische mit. Also gekocht zumindest esse ich den sehr gerne, weil er relativ fest im Fleisch ist. Ja. Auch der Dorsch ist nicht schlecht. Aber so ein Steinbutt, der ist ein bisschen fester im Fleisch und ja. den schön gekocht, was ganz toll ist. Hallöchen, Anikane. Ich habe jetzt alles schon weg an Räucherfisch. Das
0: Telefon hat geklingelt bei Mike. bei Mike. Also, Leute rufen auch bei ihm an ja, und versuchen dort einfach
2: vorbei, den Fisch auch. zu bestellen. Ihr kommt morgen, wenn ihr ausgeschlafen habt, und dann bekommt ihr frischen Räucherfisch bei mir. Ne? So, B. Bis morgen. Tschüss. Waren das Kunden von das, dir? Ja, das waren Kunden, die standen bei mir vor dem Tor, hatten gedacht, ich habe noch was an Fisch da, aber ich habe ja nur meinen Fisch schon verkauft heute, weil wir nur schon ein bisschen später haben. Und dann habe ich denen gesagt, dass ich das morgen früh wieder habe und dann kommen sie morgen früh wieder. Ist das ein harter Job, jeden Tag zu früh aufzustehen und rausfahren zu müssen? Also ich fahre viel raus, aber auch nicht jeden Morgen. Ich muss ja jetzt morgen früh muss ich räuchern, da fange ich natürlich auch schon um vier an, dass ich dann fertig bin um halb neun, wenn ich aufmache mit meinem frischen Räucherfisch. Und wenn ich rausfahre, ist es natürlich auch wetterabhängig, also wenn wir draußen viel Wind haben oder irgend sowas, ja. dann ist es natürlich schlecht. Kommt der Wind jetzt von Nord, nordost oder so, dann kommen die Wellen ja von oben rein und dann ist es natürlich ein bisschen windiger und dann bleiben wir zu Hause.
0: Ich sehe hier drei Kisten, die vollgepackt sind mit Fisch. Ist das ein guter Fang gewesen für heute Morgen? Also das, das ist, das ist schon ein guter Fang. Fang. Ja. Also das
2: ist schon okay, wenn wir das jetzt so haben für die Zeit. Und das wird also dein Räucherfisch für morgen früh? Drei Kisten Fisch, das passt. Wenn ich das jetzt so am Tag verkauft bekomme,
0: ne, dann ist das schon gut. Super. Und jetzt, René, lass uns mal schnell wieder rausgehen, sonst werden wir selbst noch zum Kühlfisch ja. hier. So, jetzt haben wir gelernt, wie die Fische aussehen. Und wo Ihre Unterschiede liegen, jetzt würde ich natürlich gerne wissen, wie kommen diese Fische raus aus dem Wasser? Wie fängst du
2: die, Mike? Wir betreiben die stille Fischerei. Mhm. Heißt, wir setzen Stellnetze. Also wir schleppen nicht die Fische, wie okay. jetzt die großen oder sowas. Ich setze meine Netze aus, die sitzen dann auf dem Meeresgrund. Wenn ich die Aalkörbe habe, die liegen auch, die können ein bisschen länger stehen. Mhm. Dann kommt ein rotes Fähnchen. Und wie lange sind die Netze im Wasser? So eine Stellnetze, die stehen im Schnitt bis zu 24 Stunden im Wasser. Und das heißt, dass die Fische ins Netz schwimmen müssen. Ja. Ich muss überlegen, jahreszeitlich, wo sind die Fische ungefähr? Und dann schwimmen die die Fische bei mir ins Netz rein. Das ist 14 mm. Also 14 mm ist immer von Knoten zu Knoten hier, was wir jetzt haben. Ne? Ja, okay. Die Kleinen schwimmen durch und die Großen, die verfangen sich dann für mich im Netz. Jetzt stehen wir hier vor zwei Räucherkammern. Die sehen aber schon ganz schön gedient aus. Oder? Die stehen jetzt auch schon über 30 Jahre hier. Wie funktioniert das Ganze? diese Edelspaltspieße, Mhm. da werden die Fische aufgespießt. Ich habe ja auch Heilbutt oder was ich habe, das wird in Stückchen geschnitten, die je nachdem größer sind, Mhm. weil ich rauche ja nicht so einen ganzen Fisch. Brauche ja nicht einer, der sagt, ich will so einen ganzen Heilbutt haben. Ich möchte ein Stückchen davon haben, ein Stückchen davon haben. Dann kommen die hier rauf dann hänge ich die nachher rein in den Ofen mhm. und dann mache ich ein kleines Feuerchen unten. Das dauert dann so eine Dreiviertelstunde. Dann wird der Fisch erstmal mal getrocknet, weil mhm. er vorher eine Salzlake drin war. Er muss ja auch ein bisschen gesalzen werden. Also ich habe nur den Fisch und ein bisschen Salzlake, wo der reinkommt. Sonst kommen da keine Konservierungsstoffe oder sowas weiter ran. Okay. Und dann wird der Ofen nachher zugemacht und dann brauche ich nachher so nochmal eine gute Stunde, bis der Fisch fertig ist. Mhm. Und äh, welcher Fisch ist so ein typischer Räucherfisch? Heilbutt und Rotbarsch und Bodelmakrele. Das sind Fische, die kann ich nicht selber fangen, weil es die in der Ostsee nicht gibt. Die kaufe ich mir als frischen Fisch dazu. Sag mal, das Schwarze, was hier so glänzt an diesem Ofen, was ist das? Ist das... das ist Holzteer. Bei mir wird das alles nur mit Buchenholz geräuchert. Das muss Super. mindestens drei Jahre abgelagert sein. Ne? Weil Buche im Allgemeinen hat ja keine Säure. So ja. wie Eiche hat ja eine Säure, okay. die kannst du zum Räuchern nicht nehmen. Ah. Und wir nehmen nur Buchenholz und, und sind... durch den Rauch ja, ist das nachher der Holzteer, der dann nachher übrig bleibt. Das ist das, was den Geschmack gibt, ne? wenn der Ofen ein bis bisschen. ist wie mit Teekessel, man auch nicht auf. Toll! Also wir merken es, wir spüren
0: es, du bist ein Fischer mit Leidenschaft. Garantiert. Mensch, das war toll, einen der letzten seiner Art getroffen zu haben. Mhm. Und <lacht> wir haben eine ganze Menge gelernt. ja? ja. Mike, du bist ein toller Typ. Dankeschön. Hat Spaß gemacht. <lacht> Fisch, Crashkurs, wir wissen jetzt, wie das aussieht mit dem Plattfischen. Wir können Flunder vom Steinboot und was können wir noch unterscheiden? Na, die Scholle. Wo müssen
2: wir denn als nächstes hin? Ich glaube, ihr müsst jetzt zum Bahnhof. Ihr müsst jetzt wieder zurück. Ja, ja okay. die Zeit, die läuft. Ne? So, ein, so ein Tag ist so <lacht> schnell um. Allerdings, das sagt der Fischer. Ja. Wo müsst ihr lang? Wie kommen wir am besten zum Bahnhof? Ihr fahrt jetzt hier raus bei mir. Dann fahrt ihr rechts und dann immer der Sonne entgegen. Okay, machen wir Danke. so. Schön, dass ihr bei mir wart. Ja. Hat mich gefreut, euch
0: kennenzulernen. Vielen, vielen Dank für die Fischkunde und immer einen guten Fang. Und allzeit Schön gute Tag. Fahrt. Wie sagt man
2: bei euch Fischer? Immer eine Handbreit Wasser im Kiel. Genau so. Ciao. Ciao. Es war wirklich ein langer Tag und
0: weißt du was, René? Ich bin so froh, dass wir nach den vielen Erlebnissen jetzt einfach mal entspannen können. Ja und vor allem nicht im Stau stehen. Ne? Aber Ingo, bevor wir schön selig wegschnarchen in der RB11, lass uns traditionell die Wertung für unsere treuen Hörer in die Welt rauspusten. Ja, okay. Also von mir gibt es 10 von 10 Goldnuggets für den Besuch in Schliemanns Geburtshaus. Wahnsinnig viel gelernt ja. über den knausrigen Forscher und überhaupt fand ich das kleine Museum irre interessant. Aber 10 von 10 Heringe würde ich auch gerne noch raushauen für Mike Neva, dem Fischer aus Rerik, Denn ich habe viel gelernt über das Fisch, leben an der Ostsee. Also den Mann besuche ich definitiv noch mal. Okay, also Fisch ist deins, ja. Meins ja so eher ein saftiges Steak, ein bisschen Schinken dazu. Mhm. Ich schwärme so ein bisschen von der Büffelfarm. Wasserbüffel, so beeindruckende Tiere, habe ich zum ersten Mal gesehen. Und es ist auch toll zu sehen, wie artgerecht die gehalten werden. Und ja, was für ein schönes Leben sie haben, muss man wirklich sagen. Zehn von zehn Büffelhörner für dieses Erlebnis. Ich sehe die Tiere jetzt wirklich mit anderen Augen. Ja, apropos Augen. Gleiches Augenpflege angesagt, denn René, das sehe ich ja, ist schon halb am ja. chillen hier. Wir freuen uns wie immer über Ihre Kommentare. Und Bewertungen in den sozialen Netzwerken und laden ein zum Nachmachen. Und noch ein Tipp: Abonnieren Sie uns einfach oder hören Sie uns im Zugportal dort, wo es bereits möglich ist. Ja, es wäre doch schön, wenn wir Sie in die Treibgutfamilie aufnehmen könnten. Mehr Infos finden Sie übrigens auf bahnde das ist mv. Und das war der Podcast Treibgut Folge 24 aus neubucco. Tschüss und bis bald, sagen Ingo, der Goldgräber, (lacht) und René, der äh, Buffalo Bill. Wobei, ist ja Quatsch, weil die Büffel leben ja in Asien. Wir hören uns. Ahoi!